0: Der Rohrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borussini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borussini.de Menschenskinder, das waren ein paar Tage, Jürgen, oder?
1: Was sagst du? War nicht langweilig in den vergangenen Tagen rund um Borussia Dortmund. Ich glaube, das muss man ganz nüchtern so feststellen und ein bisschen schmunzeln dabei. Das wäre irgendwie vor zweieinhalb Wochen gar nicht denkbar gewesen, was hier alles passiert ist und dann kam es aber doch anders.
0: Und darüber müssen wir sprechen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Lucien Favre ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Der neue Coach heißt Edin Terzic. Wir kennen ihn alle. Er war Co-Trainer und ist aufgestiegen zum Chefcoach. Er hat jetzt Sebastian geppert mit dabei als Co-Trainer. Das ist der ehemalige Trainer der U17. Da wird ja momentan sowieso nicht gespielt. Von daher hat er auch Zeit. Und Otto Addo ist auch noch mit dabei im Trainerstab. Was sagst du zunächst mal zu dieser Kombo?
1: Ja, interessant. Ist natürlich mit wenig Bundesliga-Erfahrung ausgestattet, aber dafür spannend, glaube ich, zusammengestellt und vor allem passend auch von den Charakteren und von den, von den Typen. Die können, glaube ich, gut zusammenarbeiten. Sebastian Geppert war ein Wunsch von Edin Terzic auch. Äh, Geppi ist äh, in der Nachwuchsabteilung Nachwuchsleistungszentrum hoch angesehen bei Borussia Dortmund. Die beiden sind bekannt und befreundet und teilen teilen viele Ansichten über Fußball und auch sonst im Leben und passen gut, wunderbar gut zusammen. Otto Addo ist ja schon eine geraume Zeit zurück beim BVB, hat sich ja immer über die Top-Talente gekümmert, um diesen Übergang nach oben ein bisschen zu begleiten und hat da auch einen guten Draht zu vielen Jungs entwickelt. Und äh, er passt da auch ganz wunderbar dazu. Der hat es natürlich sogar noch, noch ein bisschen mehr Erfahrung, weil er auch selber... Profifußballer ja war. Die anderen haben jeweils, glaube ich, in der Regionalliga als höchster Klasse gespielt. Aber die Combo wirkt stimmig zusammengesetzt so und äh, hat ja einen auch nicht geringen Auftrag bekommen, denn äh, das ist ja jetzt keine Interimslösung für irgendwie, ihr bleibt so lange, bis wir einen Trainer haben, sondern bis zum Ende der Saison mindestens. Und äh, das sind jetzt noch 25 Spiele, wenn nicht mehr.
0: Das wird sehr, sehr spannend sein, wie sich das entwickelt. Da werden wir natürlich auch drüber sprechen, ob das eine langfristige Lösung sein kann und so weiter und so fort. Aber zunächst wollen wir uns noch mal mit den Gründen beschäftigen. Und ja, wir sprechen auch gleich selbstverständlich über das Spiel gegen Werder Bremen, gar keine Frage. Ja, ich würde gerne von dir wissen, kannst du diese Trennung nachvollziehen? War das richtig aus deiner Sicht?
1: Ja, es war definitiv richtig. Und äh, die Frage ist ja eher, ob es nicht längst überfällig war. Die Verantwortlichen haben es so lange versucht, mit Antrainer Lucien Favre festzuhalten. Irgendwie gehofft, dass sie mit ihm diese Saison vernünftig beenden können. Und äh, dann hat sich aber in den letzten drei, vier Spielen ja gezeigt, dass es nicht funktionieren wird. Und dementsprechend war das, was sich ja irgendwie seit ja fast anderthalb Jahren, muss man ja sagen, immer wieder angedeutet hat, dass Lucien Favres Entlassung oder Diskussion über den Trainer immer nur so lange aufgeschoben ist, bis der BVB mal wieder verliert. Der Kredit war einfach sehr, sehr dünn und der Geduldsfaden arg angespannt bei den Bossen, bei den Spielern auch, in der Öffentlichkeit auch, bei den Fans sowieso. Und äh, von daher, ja, wird es dann auch mal Zeit, dass jetzt dieser Schritt endgültig kommt. Ich glaube, alles andere wäre auch nach so einem 1 zu 5 gegen Stuttgart am Ende einer oder in, in, als Abschluss einer. Strecke von Ergebnissen und Spielen und Leistungen, die so schwer vorzeigbar sind und die Borussia und nicht gut standen, äh, auch nur Schluss und Folge richtig. Du sagst also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das kam zu spät? Och, es gab auch früher Möglichkeiten, das zu ändern. aber der BVB hat sich A gesträubt manchmal und wollte nicht so gerne, weil ne, ja auch die Jahre mit den Trainerwechseln 16, 17, 18, 19 nicht so wunderbar waren, auch dem BVB in der Außendarstellung nicht geholfen haben, äh, weil vielleicht dann aber auch im Saisonwechsel manchmal der die Alternative zu Favre nicht da war oder nicht nicht zu bekommen war und äh, weil es ja auch immer wieder längere Phasen gab, die gut funktioniert haben. Ne? Das erste halbe Jahr unter Favre war super, die Rückrunde in der vergangenen Saison war richtig gut und konstant eigentlich äh, und äh, im, im Herbst äh, schien es ja auch so, als ob der BVB nochmal richtig die Kurve kriegt, äh, bis zum Spiel gegen Köln. Äh, davor gab es einen Sieg in Berlin, Klares 3 zu 0, glaube ich, war es gegen gegen Brügge in der Champions League zu Hause. Da wirkte es zumindest so, dass, äh, dass äh, bis zum Ende dieser Spielzeit noch erfolgreich weitergehen könnte.
0: Wollen wir mal ein kleines Fazit ziehen von der Zeit von Lucien Fabre bei Borussia Dortmund. Was hat er aus deiner Sicht denn gut gemacht?
1: Lucien Favre ist damals geholt worden, in dem Wissen, dass man mit ihm natürlich keinen begeisternden, keinen impulsiven, emotionalen Trainer bekommt, sondern einen, der für fachliche Kompetenz steht und der Borussia Dortmund beruhigt äh, nach dem Jahr mit Peter Bosch und Peter Stöger und äh, sportlich sehr dürftigen Leistungen und... Ähm, ja, eine, so eine verloren, einen verlorenen Kompass quasi, wofür Borussia Dortmund steht und wie man Fußball spielen will. Da war Lucia Favre ein wichtiger und guter Stabilisator. Er hat Ruhe in den Verein gebracht, hat Ruhe in die Mannschaft gebracht. Am Anfang auch überraschend schnell viel Erfolg gehabt und, und viele Spiele gewonnen. Das äh, muss man ihm sicherlich anrechnen. Er hat den Verein lange Zeit sehr beruhigt sportlich. Nebenbei nicht immer unbedingt. Er hat auch einige Spieler besser gemacht, glaube ich. Das, wofür man ihn auch geholt hat. Ne? Ich erinnere mich an die, an die Worte bei Favres Einführung. Er hat bewiesen, dass er Mannschaften und Spieler besser machen kann. Das hat er bei Borussia Dortmund auch geschafft. Äh, jetzt muss man natürlich auch sagen, mit dem Kader muss man auch einfach guten Fußball spielen können eigentlich. Aber ähm, Entwicklungen wie die von Jaden Sancho, Ashraf Hakimi zwischenzeitlich, dann Axel Zagadou, Rafael Guerrero, Gio Reyna, sind natürlich auch ein Ergebnis und ein Produkt von der Arbeit von Luzer Favre und Manni Stefes und Edin Terzic im Trainerteam gemeinsam, diese jungen Spieler weiterzuentwickeln und sie zu verbessern.
0: Wenn wir über Positives sprechen, sprechen wir natürlich auch über Negatives. Was war denn deiner Meinung nach der größte Fehler, den Favre gemacht hat in seinen gut zweieinhalb Jahren bei Borussia Dortmund?
1: Na, ja, was heißt, denn, den er gemacht hat? Der, der, der größte Fehler an Favre ist, dass Luzer Favre so ist, wie er Lucia Favre halt ist. Ein eher zaudernder nicht so kommunikativer, wenig empathischer Mensch, der ja sich sehr auf seine Analyse verlässt, auf seine Beobachtung, der ja verbindlich ist, aber natürlich weniger einen Draht hat zu, zu gerade jüngeren Spielern und äh, der ja als als Typ ein bisschen anstrengend sein kann manchmal aufgrund äh, seiner seiner schwierigen Entscheidungsfindung, aufgrund seiner seiner vielleicht Engstirnigkeit, ja. Und ähm, fußballerisch ist sein 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 Credo mit äh, viel Ballbesitz und geduldigem Aufbau etc. Ja, viele Jahre lang en vogue gewesen. In den letzten zwei, drei, vier Jahren ist es das nicht mehr. Von daher muss man auch sagen, dass diese Herangehensweise, Fußball zu spielen, Spiele zu gewinnen, großen Erfolg zu haben, zumindest äh, in den letzten Jahren mit diesem mit diesem Fußball nicht mehr möglich gewesen ist, national wie international. Und letztlich vielleicht auch, äh, ja, dass er dass Lucien Favre als Persönlichkeit einfach nicht... Optimal zu Borussia Dortmund, zu den leidenschaftlichen Fans des BVB und dem Umfeld gepasst hat mit seiner mit seiner sehr nüchternen, sachlichen Art. Das konnte man am Anfang auch schon wissen. Da hat der BVB gesagt: "Wir nehmen jetzt lieber den. Wir kriegen gerade keinen besseren. Und äh, das wird schon irgendwie. Ähm, aber auf Dauer hat sich dann natürlich äh, das auch als eine große Konfliktstelle immer wieder herausgestellt. Und äh, das kann man eine Zeit lang kompensieren, Erfolge kompensieren sowieso alles, aber wenn die Erfolge dann ausbleiben und wenn sich die Zusammenarbeit so ein bisschen aufgerieben hat, dann äh, ist diese Bruchstelle natürlich dann auch irgendwann so groß, dass es nicht mehr zu retten ist. Also, um es mit Lucien Favres Lieblingsvokabel Geduld zu sagen, der Geduldsfaden war arg gespannt und er ist dann irgendwann gerissen.
0: Glaubst du, es wäre wahrscheinlich die perfekte
1: Lösung gewesen, wenn man sich im Sommer getrennt hätte? Hm. Wenn der BVB einen besseren Trainer bekommen hätte, ja, aber den haben sie nicht bekommen, der war nicht greifbar, der war nicht zu haben und dementsprechend, zumal angesichts der Corona-Krise, das darf man auch im Hinterkopf nicht vergessen, äh, mit einer ganz ungewissen wirtschaftlichen Perspektive gerade, einer ganz unge ungewissen unruhigen Lage insgesamt, war auch so ein Faktor wie Stabilität und wir ändern erstmal nichts, äh, auch, ein, auch ein gutes und wichtiges Argument.
0: Ich hätte gerne eine Schulnote von dir. Welche Schulnote bekommt Lucien Favre für seine zweieinhalb Jahre in Dortmund? Und warum bekommt er sie?
1: Oh, gute Frage. Da bin ich gleich vorbereitet. Du hatten wir gar nicht abgesprochen. Nein. <lacht> ähm, dann müsste ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen. das ist ja schwierig, weil es so viele unterschiedliche Phasen gab, halt auch, ne? Da, irgendwo zwischen 3 plus und 2 minus. Ja. Da müsste ich mich nochmal entscheiden und würde sagen, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, man muss deutscher Meister werden mit Borussia Dortmund, weil es eben sehr, sehr schwierig ist. Dann will ich ihm vielleicht sogar äh, 3 plus. So, jetzt ist es raus. Ich
0: habe es gesagt. 3 plus, wahrscheinlich keine 2 minus, weil er in den Pokalwettbewerben auch nicht so sonderlich geglänzt hat.
1: Genau, das war auch Teil der Überlegung gerade. Genau, also das, Er hat das abgerufen, was man erwarten darf, vielleicht auch erwarten muss. Nicht viel mehr, obwohl mehr möglich gewesen wäre. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Also wir könnten jetzt noch sehr
0: lange über Lucien Favre sprechen, aber wir müssen uns natürlich auch ein wenig um die sportliche Aktualität kümmern. Und da hatten wir gestern ein Spiel in Bremen, das der BVB dann gewinnen konnte. Ein bisschen glücklich, aber vielleicht auch gar nicht so unverdient. Da kann man geteilter Meinung sein. Wir haben das Spiel ja zusammen in der Redaktion gesehen, auch im Rahmen unserer Live-Show darüber gesprochen. Und daher... Weiß ich ja schon ungefähr, was du jetzt sagen wirst, aber die Hörer vielleicht noch nicht, weil sie die Live schon nicht gesehen haben oder unsere Artikel noch nicht gelesen haben, beziehungsweise deine Artikel dazu. Was war das für ein Spiel? Hat dir die Leistung deutlich besser gefallen? Hat die Mannschaft dir insgesamt
1: besser gefallen als zuletzt unter Lucien Favre? Ja, hat sie, weil die Dortmunder aktiver waren, williger waren, mit Ball und ohne Ball deutlich mehr das Spiel prägen wollten. Ich glaube, das, was was viele auch satt hatten unter Favre, war einfach, ja, viel Ballbesitz, aber wenig, wenig Produktivität dabei, ne? langsam, quer, das war das, was in den letzten Wochen und Monaten das Spiel immer wieder oder zu oft geprägt hat. Das habe ich gestern anders gesehen, da war deutlich mehr Zug, sowohl im Spiel gegen den Ball mit Gegenpressing, offensiven Pressing und und dem Versuch auch schnell umzuschalten, schnell nach vorne zu kommen, äh, wieder mehr über die Flügel zu spielen und nicht nur in die Mitte zu ziehen. Da waren schon deutliche Sachen dabei, aber natürlich auch gleichzeitig das äh, gestern im Gespräch noch mal gesagt, äh, wenn dieses 2-1 unter Lucien Favre so zustande gekommen wäre, hätten die Mehrzahl der Beobachter wahrscheinlich gesagt, boah, und schon wieder so zusammengegurkt und so ein erstümpertes 2 zu 1 ist unfassbar nicht auszuhalten. Aber unter diesen neuen Voraussetzungen und äh, mit dem Hintergrundwissen, dass natürlich wenig Zeit war zwischen Samstag und Dienstag, überhaupt irgendwas zu ändern und äh, eigentlich nur so ein paar kleineren Stellschrauben zu drehen und ein paar Aspekte nochmal äh, zu beleuchten und zu verändern. Ich glaube, es kann ein guter Anfang gewesen sein. Dadurch, dass es ein Sieg geworden ist, ist es natürlich immer leichter damit weiterzuarbeiten und äh, von daher war es gelungen und auch leicht verbessert, aber trotzdem natürlich noch, wenn man diesen, diesen Kader sieht, des BVB und die Mannschaft, die da auf dem Platz steht, dann kann das natürlich noch alles viel, viel stärker ausfallen.
0: Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass die Mannschaft mit sehr viel, ja ich will nicht sagen Leidenschaft aus der Kabine gekommen ist, übrigens in beiden Halbzeiten, aber mit Vollgas und Dampf und dass man sehen konnte, sie will auf jeden Fall auch offensiven und attraktiven Fußball spielen. Sie will nach vorne spielen. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das ist auch klare Vorgabe. ne? Da, das sieht man in vielen, vielen verschiedenen Komponenten, die da zusammenkommen und die dazu führen sollen, dass Borussia Dortmund ja das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagert, dort aktiv ist, auf den Ball geht, Ball erobern will, schnell nach vorne spielen will und äh, Mutig und äh, aktiv und aggressiv nach vorne offensiven Fußball anbieten möchte. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Wer unsere Live-Show nicht kennt, im Vorfeld diskutieren wir immer sehr intensiv die Aufstellung. Da hatten wir auf ein 4-2-3-1 spekuliert, aber tatsächlich war Marco Reus relativ zurückgezogen und
1: hat fast auf der 8 gespielt. War interessant. Ja, das hätte ich auch so nicht erwartet. Die Frage ist ja, wohin mit Reus? Das ist ja ein Dauerthema in den vergangenen Wochen auch gewesen. Er möchte gerne irgendwie so im Zehnerbereich spielen, äh, auf keinen Fall auf dem Flügel und auf keinen Fall als falsche Neun. Ähm, und diese Komponente ihn als ja, so zwischen, Zwischenlösung zwischen zwischen 8 und 10, halb links links zurückgezogener Zehner oder links offensiver Achter. Passt ihm ganz gut, glaube ich. Da waren viele Aspekte dabei, die die richtig gut waren. Er ist da auch wichtig als, als Taktgeber für, fürs Pressing, äh, um da eben zu sehen, wann, Gegner angel wann und wo Gegner angelaufen werden können, um da äh, die Signale zu geben. Er kann da mit guten Umschaltmomenten auch richtig viel ausmachen, dass er nicht mehr der Supersprinter ist, der er mal war oder der er zeitweise war. Kommt da weniger zum Tragen, ist da nicht so entscheidend auf dieser Position. Seine Fähigkeiten, ein Spiel zu lesen und zu lenken kommen da wiederum sehr gut zum Vorschein und äh, ja, mir hat das gut gefallen. Das ist natürlich alles noch nicht ideal und da gab es natürlich auch Situationen, wo die die Abläufe und die Abstimmung noch nicht so passten, wo, wo das nicht eindeutig für alle Mitspieler war, was jetzt genau zu passieren hat. Äh, wo sich auch Reus dann hat doch zu tief fallen lassen und, und nicht so aggressiv vorne drauf gegangen ist und dementsprechend seine Kollegen auch sich zu weit zurückgezogen haben. Aber insgesamt ist es eine interessante Variante, die... Sicherlich die Bremer überrascht hat, die äh, wahrscheinlich auch einige Dortmunder überrascht hat, ähm, aber die auf jeden Fall eine Wiederholung wert ist. Es war aber trotzdem nur, in Anführungszeichen, ein Arbeitssieg. Ja, spielerisch war das sicherlich nicht glänzend. Ne? Ich glaube, man kommt äh, problemlos auf ein bisschen mehr als eine Handvoll Torchancen. 6-7 bestimmt mit denen in der Schlussphase noch, ja. Und es gab auch schöne spielerische Momente dabei, aber insgesamt äh, ja, war weil es jetzt keine, keine Befreiung im Sinne von, sie spielen jetzt plötzlich wie entfesselt auf, nachdem endlich der alte Trainer weg ist, sondern ähm, da bedarf es natürlich noch ein bisschen mehr A-Training und Zeit dafür, ein bisschen Praxiserfahrung auf Wettkampfniveau und dann äh, kann sich das nach und nach einspielen. Aber dass diese Mannschaft im Grunde eine herausragend gute Fußballmannschaft sein kann, da sind wir uns, glaube ich, einig. Wie hat dir Yusufa Mukoko gefallen? Teilweise gut, teilweise nicht so gut, Offensichtlich sind natürlich die die großen Torchancen, die er hatte oder die Szenen, wo er kurz nach Anpfiff und kurz nach Wiederanpfiff äh, das Tor verpasst. Äh, ja, da fehlen Kleinigkeiten. Das kann an der Abstimmung liegen, das kann, kann an der Aufmerksamkeit liegen oder am, am nicht genau getimten Pass. Insgesamt hat er es gut geschafft, diese Position auszukleiden da vorne in der Spitze um eben Innenverteidiger zu binden, um die Laufwege anzubieten, um eben nicht so sehr entgegenzukommen permanent, sondern auch mal tiefer anzubieten. Da geht sicherlich noch ein bisschen mehr, um da eben auch den ja einfach da den, die Abstimmung und den Zeitpunkt zu erwischen, wann es denn lohnt äh, in die in die Tiefe zu starten. Ich glaube, Mitte der ersten Halbzeit gab es einmal eine Szene, wo er loslaufen will, dann merkt er, dass er zu früh losläuft und dann äh, stand er schon abseits, muss dann also stehen bleiben und warten und als er dann angespielt werden könnte, war es zu spät. Da sind so ja Fein, Feinjustierungen, die da sicherlich noch nötig sind. Aber das ist alles äh, bei einem 16-Jährigen oder gerade 16-Jährigen alles kein Drama, kein Thema. Ich war auf jeden Fall froh, dass äh, Edin Tersich so mutig war und es versucht hat, die Stürmerposition mit einem Stürmer zu besetzen und nicht irgendwie mit einer mit einer falschen Neun, die äh, dann immer nur entgegenkommt, die dem BVB-Spiel dann dementsprechend nicht gut tut, weil das dann zu eng wird und zu kleinteilig und die Ballverluste dann absehbar sind und der, man immer wieder in Konter laufen könnte. Das war schon deutlich besser so.
0: Du hast ihm die Note 4 gegeben, der Kollege Sebastian Westling, den wir natürlich auch sehr schätzen, weil er auch... Viele Ahnung hat uns seit Jahren den BVB begleitet, hat getwittert, nur 19 Ballkontakte und es war ein Profispiel, deswegen muss man ihn nach Profimaßstäben bewerten. Dann habe ich ein bisschen suffisant so drunter geschrieben, Watznote 6, <lacht> weil ich gedacht habe, ja gut, okay, wenn er nur 19 Ballkontakte hatte und die Torchancen irgendwie auch nicht reingemacht hat, müsste man dann ja eine harte Note geben. Ich finde aber trotzdem, er hat dem Spiel der Mannschaft sehr gut getan, weil er einfach andere Laufwege hat und die Mannschaft dann auch anders agieren kann.
1: Ja genau, das sagte ich ja gerade, das hilft schon, ne? wenn da jemand ist, der A, die Innenverteidiger bindet, der B, äh, ab und zu mal zumindest Läufe in die Tiefe anbietet, der alternativ aber auch mal einen Schritt entgegenkommt und versucht direkt den Ball weiterzuleiten und das ist natürlich ein, ein gewichtiges Mittel, dass man weiß, da vorne ist einer, den kann ich im besten Fall anspielen, der kann den Ball mal mit einem direkten Kontakt weiterleiten, den kann ich auch mal in die Tiefe schicken, ich glaube die Läufe in die Tiefe, das ist sicherlich noch Ausbaufähig, da geht noch mehr, aber das äh, bedarf eben auch des Trainings und des Einstudierens. Wir dürfen ja relativ wenig Trainingseinheiten schauen, fast, äh, fast gar keine in den letzten zwei Wochen, weil es nur englische Wochen waren, aber bei, bei den wenigen Einheiten, wo wir mal über den Zaun oder über die äh, Absperrung gucken konnten, konnten wir auch sehen, dass Mukoko im Training schon auch deutlich weiter ist, als es beispielsweise jetzt in den Ligaspielen zeigen konnte. Also die Hoffnung ist da. Ich glaube, das Spiel in Bremen hat auch gezeigt, dass es nicht mehr lange dauert, bis er sein erstes Tor macht, denn er war zweimal so nah dran, äh, das wird schon kommen und das sollte dem BVB auch für diesen Stand jetzt genügen, da muss man jetzt auch nichts rauspressen aus dem Jungen oder irgendwie sich übermäßig viele Gedanken machen, dass er überhaupt in der Lage ist, äh, mit 16 Jahren da schon zumindest mitzuhelfen auf seine Art und Weise ist klasse, Erling Holland ist auf der Rückreise aus äh, dem äh, Nahen Osten und äh, kommt dann hoffentlich ab äh, Anfang Januar wieder voll zur Geltung und äh, in der Zeit kann man Sufa Mukoko dann auch noch weiter vorbereiten auf das was auf ihn zukommt ich bin gespannt ob sich äh, die dortmunder Trainer Crew auch am Freitag in Berlin vielleicht traut Sufa Mukoko noch ein zweites Mal hintereinander zu bringen innerhalb von drei vier Tagen noch mal auf Top Profi Niveau aufs Feld zu schicken denn er hat 70 eine 80 Minuten hat er gespielt in Bremen und vier Tage später nochmal 80. Ich bin gespannt, ob, ob sie das mitmachen oder ob sie ihm das zutrauen. Er hat natürlich heftig gearbeitet auch in Bremen, das muss man auch schon sagen. Da Ich habe die Daten nicht mehr ganz genau vor den Augen, aber ich glaube, da war irgendwas mit, mit um die 30 Sprints und jede Menge intensive Läufe. Das war schon schon ordentlich, was er da abgeleistet hat. Und von daher ja, muss man schauen, ob er gleich wieder für die nächste Belastung in Frage kommt.
0: Ich fand's mutig und gut und natürlich, wobei ich glaube gar nicht natürlich, ist der Thema in den Hörerfragen. Ich meine, es ist wirklich so, dass diesmal keine Frage zu Mukoko gestellt wurde. Wir fangen aber einfach mal an und zwar haben mich auch Fragen via Instagram erreicht. Die eine muss ich aber streichen, weil die bezog sich auf Lucien Favre und Hakimi und eine Aussage von Antonio Conte, dem Trainer von Inter, die ist natürlich obsolet. Und die nächste von Instagram wird in der Führung darüber nachgedacht, Sven Mislintat zurückzuholen. Aktuell, finde ich, macht er beim VfB eine tolle Arbeit. Stand jetzt läuft auch der Vertrag aus. Grüße und mach weiter so. PS, dein Humor ist das Beste am Podcast. Was sagst du dazu, Dirk? Entschuldigung, Jürgen.
1: <lacht> der meinte doch meinen Humor, oder was hier? Oder deinen?
0: Nein, nein. Ich denke, der meinte schon meinen Humor. Aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, gestern in der Live-Show habe ich mehrfach mit Dirk Krampe gesprochen, obwohl Jürgen Kors eingeblendet war. Deswegen dieser kleine Schabernack jetzt im
1: Podcast. Gerne, Petra. Kein Problem. Machen wir alles mit. Misslin hat zurückzuholen. Ja, ist auf jeden Fall immer noch hochgeschätzter Kollege in Dortmund. Aktuell, glaube ich, ist er ganz froh, dass er da in Stuttgart sich verwirklichen kann und vor allem, dass die Arbeit auch gleich Früchte trägt und das alles zu funktionieren scheint. Perspektivisch kann man den Namen sicherlich im Hinterkopf behalten. Aktuell gibt es da keine Bestrebungen.
0: Wie soll Terzic neue Anpassungen quasi ohne längeres Einstudieren von Abläufen in Klammern Winterpause-Trainingslager hinbekommen? Kann das wirklich alles innerhalb der wöchentlichen Trainings abgedeckt werden?
1: Wie soll er das hinbekommen? Schwierig. Kann das im Training abgedeckt werden mit den wenigen Einheiten? Nein. Das ist natürlich eine extreme Herausforderung innerhalb von jetzt am Montag 60 Minuten Abschlusstraining vor der nächsten Partie, da noch wesentliche Veränderungen vorzunehmen. Das geht gar nicht. ne? Und da, das hat Edin ja auch selber gesagt. Da kann er die Mannschaft jetzt auch nicht mit Inhalten zuwerfen, so hat er das formuliert. Äh, da kann man kleinere Sachen machen, und die vielleicht auch sogar größere Auswirkungen haben, wie am Dienstagabend in Berlin Umstellung auf Viererkette auf ein 4-3-3 mit zwei Achtern darauf Wert zu legen, hoch den Gegner auch anzulaufen, ins Gegenpressing zu gehen, wenn es sich äh, anbietet, ansonsten möglichst offensiv zu pressen. Die Bremer kam ja teilweise gar nicht äh, über die erste Dortmunder Pressinglinie hinaus. Also da waren schon gute Ansätze dabei. Ich habe auch gesehen, dass sie schneller nach vorne spielen wollten, dass sie vertikaler spielen, dass sie die Flügel mehr berücksichtigen, dass die Abwehrkette sehr hoch stand. Das sind schon so viele Punkte, aber bis dann natürlich eins zum anderen noch äh, greift und die Situation wirklich auch äh, intuitiv abgearbeitet werden können. Das dauert und das braucht viele, viele Trainingseinheiten, auch bei bestens ausgebildeten Fußballprofis. Von daher, ja, ist es ist äh, schwierig, das im Training zu machen. Also die jetzt bis zum Spiel in Berlin bei Union am Freitagabend gibt es jetzt anderthalb Trainingseinheiten, will ich mal sagen. Heute ist mehr Reha. Heute, sage ich, weil äh, Mittwoch ist, dann wo wir das aufzeichnen. Am Donnerstag ist dann schon wieder Abschlusstraining. Da kann sich das jeder ausrechnen, wie viel Zeit da noch bleibt. Dann ist am Samstag erst auch mal wieder ein bisschen, bisschen Piano dann bleiben der Sonntag und Montag das Abschlusstraining vor dem Pokalspiel. Also wie man da in 0, nichts quasi in wenigen Momenten viele große Änderungen so einüben, einstudieren kann, dass sie dann auch direkt durchschlagen. Das ist schon, schon hoch anspruchsvoll. Von daher geht es darum, in kleinen Schritten wieder dahin zu kommen, wo man hin will. Und ich glaube, dass äh, der Ansatz und die ersten Aspekte davon waren zu sehen in Bremen. Und äh, das darf die BVB-Fans sicherlich positiv stimmen und ja, sie vorfreudig machen. Fliegt eigentlich bald endlich eine Privatmaschine
0: aus Katar nach Dortmund oder Paderborn und hat einen braungebrannten Blondschopf im Gepäck der Tore schießen kann. Das hast du eben ja schon kurz angedeutet, das wird der Fall sein. Also ich glaube, wir können Anfang Januar wieder mit Erling Haaland im Kader rechnen.
1: Korrekt, genau. Da ist er wieder dabei. Hat die Reha beendet, ist jetzt wieder äh, quasi hergestellt und geheilt, und jetzt muss er natürlich, nachdem er ja doch zwei, zwei Wochen raus war oder sowas, ein bisschen nachholen. Aber ja, der, ich weiß nicht, ob er in Paderborn landet oder in Dortmund oder sonst wo, aber auf jeden Fall ist da alles gut gelaufen. Es gab ja durchaus Kontroversen darüber, ob er für so eine Reha äh, bis an den Persischen Golf fliegen muss, in ein Land, äh, zu dem man politisch eigentlich keine gute Meinung haben darf. Aber er hat es so gemacht, hat sich dafür entschieden, für die bestmögliche Betreuung, die er da gesehen hat und quasi vorgezogen eine kleine Winterpause gehabt mit äh, gutem Wetter und Sonne und optimalen äh, Bedingungen für die Reha und jetzt kann er sich wieder ein bisschen äh, fit machen und dann im Januar komplett einsteigen. Dann wird Borussia Dortmund viel Freude an ihm haben und ich glaube auch, dass das äh, dass die Spielweise, die Borussia Dortmund dann immer mehr verkörpert an einen Tag legen wird unter der Herrschaft von Edin Terzic äh, auch sehr Erling Holland entsprechen wird.
0: Eine Frage zur Liga der Champignons hier mit dem Los Sevilla. Da wollen wir doch mal gucken, was du dazu zu sagen hast. Ich halte es nämlich nicht für ein absolut machbares Los, sondern für einen ziemlichen Brocken auf dem Weg ins Viertelfinale, schreibt der Hörer. Wie siehst du
1: das? Ja, ich glaube auch. Also Sevilla könnte auch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen eklig sein. Würde ich jetzt erstmal behaupten, ist eine Mannschaft, die der BVB nicht unbedingt liegt. Aber das ist ja eher A, noch weit weg. B, haben sie jetzt auch nicht den den Überkader mit den tollsten Einzelspielern. Die müssen halt auch immer wieder Leute abgeben und sind in der Liga jetzt auch nicht äh, nicht durchmarschiert an die Spitze, obwohl ja die Großklubs ein bisschen schwächeln. Na, machbar, aber äh, sicherlich nicht selbstverständlich. Ich glaube, äh, dass die Einschätzung von Michael Zorg in diesem Spiel gibt es keinen Favoriten, äh, durchaus zutrifft. Äh, da kommt es dann tatsächlich drauf an in, in beiden Tagen äh, ja, vielleicht das eine Tor weniger oder mehr vorne oder hinten zu haben. Da werden, werden wir in Kleinigkeiten entscheiden. Ich glaube nicht, dass da eine Mannschaft sich klar durchsetzt. Von daher gegen so einen Gegner wahrscheinlich auch ein, dann tatsächlich einen Vorteil im Rückspiel zu Hause spielen zu können. Das ist Anfang März, ob dann vielleicht ein paar tausend Zuschauer da sein können. Man kann ja mal vage hoffen, aber wahrscheinlich ist auch das ja nicht Dazu gibt
0: es gleich auch die ein oder andere Frage und die habe ich schon gelesen und finde das sehr, sehr interessant. Aber später dazu mehr. Arbeitet Jaden Sancho gerade aktiv an einem Downgrade seines Marktwertes oder wie schätzt ihr seine aktuelle Verfassung und die Leistung in der bisherigen Saison ein? Wir haben zuletzt da schon drüber gesprochen, deswegen will ich da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber gestern hat er schon deutlich besser gespielt.
1: Ja, fand ich schon. Haben nicht alle so gesehen wie ich, aber ich fand es doch deutlich, dass er, dass er mehr geschafft hat, mehr sich angeboten hat, dass er mehr ähm, Sprints angezogen hat wieder und vor allem auch da, wo es irgendwie auch mal gefährlich wird und nicht nur irgendwo im, im Halbfeld, wo, wo keine Gefahr droht und wo es auch wenig bringt. Ich fand ihn deutlich verbessert. Ich habe noch eine Szene direkt nach dem Abpfiff im Kopf wo Edith Herrsiedl ihn mal ganz herzlich in, in den Arm nimmt quasi und ihn feste drückt. Und äh, das sah mir auch so aus, als ob der da auch einverstanden gewesen wäre, dass da nicht alles geklappt hat, dass da auch in der zweiten Halbzeit noch Ballverluste dabei waren, dass man vielleicht, wenn es gerade nicht so läuft, nicht unbedingt immer wieder den nächsten Tunnel versuchen muss oder einen Hackentrick. Äh, aber dafür, wenn es denn klappt, sind alle begeistert. Wenn es nicht klappt, äh, will man ihm dafür die Haare rausreißen. So einfach geht es dann nicht, aber ich glaube, dass was ich auch vom vom Trainerteam und beim BVB intern immer höre. Also es liegt nicht daran, dass Clayton Sancho nicht bemüht wäre oder aktiv an einem Downgrade arbeitet, äh, wie das da gerade formuliert war. Er will schon, aber wenn man erstmal in so einer Negativschleife ist und so tief im so tief im Tal quasi im vorm Tief drin steckt, dann ist es auch schon manchmal ein schwieriger und langer Weg da wieder rauszukommen. Das hätte er sich selber auch anders äh, erhofft. Die mit
0: Abstand am schlechtesten besetzte Position ist die des Rechtsverteidigers. Morey hat mir nicht gefallen, spielt maximal Querpässe zum Innenverteidiger. Meunier hat auch wenig Qualität bewiesen. Seht auch ihr im Sommer Handlungsbedarf und den Rechtsverteidiger als Problemposition im Dortmunder Kader?
1: Ja, sicherlich noch nicht ideal, das ist richtig. Wobei das natürlich ein Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau ist. Meunier haben wir lang und breit darüber diskutiert. Den muss man nicht top sehen, den kann man aber auch nicht so schlecht sehen, wenn man möchte. Ähm, Mouret arbeitet sich heran, hat äh, gute Aspekte in seinem Spiel. Ähm, ist natürlich ein, eher ein spielfreudiger, quäliger, der auch gerne nach vorne geht und offensiv was mitmacht. Da hat er auch gute Szenen. Im Spielaufbau habe ich in Bremen in dieser Art, glaube ich, zum ersten Mal so trappierend gesehen. Hat er mehrere Bälle äh, Schlecht gespielt, einfach aus der, aus der Standardposition. Rechtsverteidiger hinten hat den Ball, äh, hat dann ein paar Bälle abgegeben. Das fand ich überraschend. Vielleicht war Druck oder Aufregung oder sonst was dann doch größer. Die Orientierung geht ihm manchmal noch flöten, wenn er, wenn er einrückt und, den, und im, im Rücken dann der gegnerische Flügelspieler dann irgendwie an der Außenlinie, äh, Seitenauslinie wartet. Äh, aber grundsätzlich, glaube ich, haben es ja auch fast alle BVB-Fans, wenn ich das so im Kopf habe, Begrüßt, Dass er jetzt vor zwei, drei Wochen endlich seine ersten Chancen richtig bekommen hat, zweimal hintereinander und jetzt wieder. Und solange Thomas Meunier ausfällt, ist er da sicherlich auch eine, eine gute Wahl. Und ich glaube, dass er durch Spielpraxis und durch Routine sich ganz schnell verbessern kann und will, weil er eben so ein gutes Rüstzeug mitbringt, weil er gut ausgebildet ist. Und als nächsten Schritt wird er dann einfach noch ein bisschen mehr Konstanz in seine Leistung bringen, wenn er erstmal schafft, die Fehler zu abzustellen und dann noch nach und nach nach vorne oben drauf sattelt, dann dann kann er schon werden. Aber es gibt sicherlich Positionen im Kader, die die mit zwei Leuten besser besetzt sind als die des Rechtsverteidigers, von daher kann ich das auch nicht ganz abstreiten.
0: Immerhin gibt es ja vier Spieler, die dort spielen könnten. Also sogar fünf vielleicht, wenn man es ein bisschen ausdehnt. Emre Can, Piszczek, Paslak, Munier und Moret. Also es ist nicht so, dass man da keine Optionen hätte. Aber gut, da wollen wir jetzt auch nicht allzu sehr in die Tiefe gehen.
1: Ich hatte sogar darauf spekuliert, ob Terzic nicht nur auf Viererkette umstellt, sondern Emre Can rechts bringt, weil er natürlich auch eine gewisse Dynamik hat, Emre, ne? wenn, wenn er nach vorne prescht, das kann er ja manchmal selbst als Innenverteidiger nicht nicht abstellen oder zum Glück nicht abstellen, weil er dann einfach so, so im Spiel drin ist und so agil ist, dass er da auch was machen will, wäre eine Option gewesen, vielleicht ist es ja eine in den nächsten Spielen.
0: Könnt ihr eigentlich schon etwas sagen, wie die Impfstrategie für den Profifußball aussehen soll? Gibt es für den Berufssport auch keine Pflicht zur Impfung? Und könnte die Corona-Blase bei Durchimpfung des gesamten Kaders aufgehoben werden? Also beispielsweise die wöchentlichen Testungen oder die Quarantänemaßnahmen?
1: Da bin ich überfragt. Ich weiß ja nur, dass es bislang Impfkapazitäten geben soll für die Risikogruppen und für Berufsgruppen in den neuralgischen äh, Bereichen. Von daher ist, glaube ich, für den Profifußball das erstmal weit hinten angestellt. Wie ordnet ihr im Rückblick die Leistung aus dem Stuttgart-Spiel ein? Für mich
0: kam die Entlassung bereits zu spät. Die Körpersprache des BVB grenzte an eine Frechheit. Was kann zwischen Favre und der Mannschaft in den letzten Wochen zerbrochen sein? Lag es überhaupt
1: nur an den letzten Wochen? Ja, die gewisse Unzufriedenheit, Unsicherheit war natürlich schon länger da. Und in den letzten Wochen hat sich das dann nochmal hochgeschaukelt, ne? beispielhaft an der Stürmerposition, ne? wo einige wichtige Spieler im Kader nicht mehr einverstanden waren, wie das geregelt wurde mit den taktischen Konzeptionen, auch mit der personellen Besetzung. Gleichzeitig ne? die Art und Weise des Spiels, wir hatten mal zumals das genannt, dieses Geschnicke, ne? also dieses... Klein-Klein im Mittelfeld versuchen, sich irgendwie durchzukombinieren oder den Gegner so sehr auf eine Seite zu ziehen, dass auf der anderen sich Platz ergibt. Äh, aber eben mit mit hohem Risiko und, dem, und der Gefahr, dass man immer wieder in Konter läuft. Das waren so Punkte, die 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 Mannschaft dem Trainer gegenüber äh, ja, angesprochen hat und, und äh, verändert haben wollte. Aber Favre natürlich bei seiner Linie geblieben ist, was ja in einem gewissen Punkt auch richtig ist. Aber das war dann irgendwann nicht mehr zu kitten. Und die die emotionale Bindung war eh begrenzt, sagen wir mal. Und von daher war das sicherlich nichts, was sich jetzt nur in den letzten zwei, drei Wochen zugetragen hat, sondern da ist es dann halt nochmal so komprimiert zusammengekommen, was sich auch in der Zeit vorher schon angestaut hatte.
0: Da kommt noch eine Frage zu Reus als Achter, da haben wir eben schon in unserem Rückblick auf das Spiel drüber gesprochen, deswegen streiche ich die an der Stelle mal. Ich sehe es als starke Erleichterung an, auf der Spieltags-PK vernünftige Antworten und Einschätzungen von Terzic zu hören und keine sich immer wiederholenden Phrasen Favres. Geht euch das genauso und hilft euch das in der Berichterstattung, viel differenziertere Antworten zu erhalten? Ja, 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 das hilft uns. <lacht>
1: ja, das hilft ja allen. Ne? Also die begrenzten Einlassungen von Lucien Faber war natürlich extrem nerven. Das, das haben wir ihm ja auch gesagt und das, das wusste der BVB ja auch, das haben ja auch alle Fans gesehen. Aber einen 63-jährigen Mann ändert man halt auch nicht mehr. Der hat sich geweigert oder hat nicht eingesehen, warum er sich da anpassen soll. wollte das nicht und das hat zu großen Frustrationen geführt. Und dazu, dass es das auch tatsächlich, das muss man glaube ich auch so unterm Strich subsumieren, hat es auch dem BVB geschadet, und dem Ansehen des BVB, wenn er dieser Trainer als sportlich das wichtigste Aushängeschild des Vereins da immer wieder so rumkaspert und absurde Aussagen trifft oder am besten gar keine und immer wieder dieselben Platten abspielt. Das ist schon Schon schlecht gewesen. Und bei Idien ist es natürlich so, dass er, na klar, reflektiert, wie er ist, sich da auch Gedanken macht, wie er, wie er rüberkommt, aber dass er sich da eben keine Gedanken macht, sich zu verstellen, um anders rüberzukommen, als er ist, sondern eben ein ganz authentischer Typ, ein Fußballfan, ein BVB-Fan, ein, ein toller Fußballfachmann auch, ein echter, ein echter Kenner, der äh, eine ganz andere Sprache spricht. Nicht nur, weil Lucien Favre im Deutschen <lacht> nicht so zu Hause ist, sondern auch eine ganz andere Rhetorik benutzt und äh, in einem ganz anderen Fußballkontext groß geworden ist und da ganz andere Vorbilder und Ideale und Ideen hat. Und für uns ist es natürlich Gold wert, wenn man Fragen stellt und auch dazu Antworten bekommt, die da auch zur Frage passen und die auch länger sind als, als äh, Drei-Wort-Sätze. Und ich glaube, für die Fans ist es auch toll, weil äh, ja sie dann einfach viel bessere Einblicke und viel größeres Verständnis dafür entwickeln können, was da gerade passiert.
0: Bleiben wir mal bei der PK, zumindest so halbwegs. Auf der ersten PK wirkte Terzic sehr vertraut mit vielen der Fragendstellenden. Wie war euer Verhältnis mit Terzic vor dem Sonntag? Was für einen Eindruck macht er in persönlichen
1: Gesprächen? Wie würdet ihr seinen Charakter beschreiben? Das waren aber viele Fragen. Also ja klar, ich, ich kenne Edin Terzic nicht schon länger, seit er wieder zurück ist beim BVB. Vorher hatte ich keinen Draht zu ihm, bevor er 2013 gegangen ist. Da war ja zwischenzeitlich ja sein Bruder hier beim BVB-Präsenter, mit U23 etc. Ähm, ich bin kennengelernt als einen sehr offenen, sehr äh, sehr angenehmen Menschen, begeisterungsfähig, leidenschaftlicher Fußballer, wie gesagt, sowohl aktiv, weil er als ehemaliger Regionalligaspieler und mit seinen 38 immer noch recht fit, auch ein richtig guter Zocker ist und äh, da einfach auch, auch Spaß hat, auch bei den Trainingseinheiten der Profis ja immer noch mal äh, eingesprungen ist. Ich glaube, das kann er jetzt inzwischen dann weniger machen. Ich habe auch mal mit ihm gespielt beim Trainingslager in so Einlagekicks, wenn die BVB-Mitarbeiter äh, vom Staff gegen uns Journalisten gespielt haben etc. Und von daher ist das schon ja eine ne Bekanntschaft da oder man, man kennt sich. Ich habe auch immer mal wieder zwischendurch Kontakt zu ihm gehabt, äh, um irgendwelche inhaltlichen, fachlichen Fragen mit ihm zu klären oder irgendwas, was, wir nicht, was ich nicht verstanden hatte oder was ich gerne genauer erläutert haben wollte. Von daher ist da schon ein Draht da. Der ist sehr angenehm. Der ist, wie soll ich das sagen, Puh auf Augenhöhe. Also Edin Terzic macht sich, macht sich nicht wichtiger, als er ist und er ist einfach ja, ein zugänglicher Typ, sowohl für die, für die Fußballer, für die Spieler, als auch für alle drumherum. Äh, da prasselt jetzt natürlich in den nächsten, in diesen Tagen und Wochen nochmal deutlich mehr auf ihn ein, was Anfragen und äh, Anforderungen anbelangt, als das bisher der Fall war. Aber bislang kann ich, äh, kann ich nur Gutes über ihn sagen und ich äh, persönlich würde ich sagen, wünsche ich ihm, dass das alles äh, ideal läuft und er den BVB in dieser Position noch viel, viel länger erhalten bleibt, als wir es gerade uns vorstellen können.
0: Konntet ihr einen Eindruck gewinnen, ob er als Co-Trainer Spieler hatte, zu denen er einen besonders engen Kontakt gepflegt hat? Enge Vertraute, also Spieler, die er besonders betreut hat. Weißt du was dazu?
1: Spieler, die er besonders betreut hat? Nö, kann ich so eigentlich nicht sagen. Wenn, dann wahrscheinlich sogar in Ansätzen eher die, die Spieler, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, weil Edin mit, mit fließendem Englisch, hat er lange in England gearbeitet da er mal jemand ist, der sich äh, die Jungs noch an die Seite genommen hat, ähm, das allein aufgrund der Sprache für ihn leichter war. Äh, ansonsten hat der, nö, nö, war schon schon für alle da. Und äh, sein, seine Hauptaufgabe war ja Gegneranalyse und Gegnervorbereitung auf den Gegner. Das hat er natürlich mit hohem Arbeitsaufwand betrieben und natürlich und darüber hinaus bei den Trainingseinheiten dann eben im Wesentlichen die Übungen durchzuführen und, und äh, da zu korrigieren bzw. anzuleiten. Aber dass er spezielle eine Spielergruppe oder einzelne Typen irgendwie als, als Vorlieben bei sich sähe oder sowas, das kann ich nicht sagen. Ne?
0: Der Hörer hat außerdem noch... Eine frohe Weihnachtszeit gewünscht und geschrieben, bleibt gesund. Danke gleichfalls natürlich an der Stelle, gar keine Frage. Wer von den Bossen verweigert mit aller Macht einen weiteren Mittelstürmer? Bei Stuttgart ging gestern nichts, auf einmal kam ein Zwei-Meter-Schrank und prompt gab es anderes Wetter. Corona hin, Corona her, lieber auf einer anderen Position Platz machen, wie zum Beispiel auf der 6 oder der 8.
1: Nö, sehe ich anders. Auch wenn ein zwei Meter Schrank vielleicht anderes Wetter macht manchmal, aber es muss ja A zum zum Fußball auch passen, zu Borussia Dortmund passen. Und die Entscheidung im Sommer war eindeutig: Wir haben Erling Holland als 1A-Stürmer, der irgendwie nach Möglichkeit 80, 90 Prozent der Einsatzminuten bestreitet. Und wir wollen langsam undissover Mukoko ranführen und ihm die Chance geben, sich da zu beweisen. Und ihm jetzt da einen Spieler vorzusetzen wäre A für Mukokos Entwicklung kontraproduktiv. B wäre es, finanziell, ökonomisch, glaube ich, gerade auch überhaupt nicht angeraten, da den Kader noch weiter zu ergänzen und zu verstärken. Und also ich habe das von, sowohl von Michael Sörger als auch von Hans-Joachim Watzke gehört, dass es da keinerlei Bestrebungen gibt, äh, im Winter-Transferfenster nochmal aktiv zu werden, um sich einen Stürmer zu holen. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Ist
0: bekannt, wie A. Favre und B. die Mannschaft auf die Entlassung reagiert hat. Das ist
1: tatsächlich mal sehr interessant. Jetzt gibst du den vorherigen dann aber mal richtig einen mit. Ja, Favre war, soweit ich das weiß, ich habe ihn selber noch nicht wieder gesprochen seitdem, ja, schon schon ein bisschen geknickt, so wurde es mir beschrieben, hat es aber sicherlich auch er fast erwartet oder kommen sehen oder wusste, dass das dass ihm das drohen könnte. Ich glaube, in der Mannschaft waren dann zum Schluss, gerade nach diesem 1-5 gegen Stuttgart, äh, viele Spieler erleichtert, dass diese Entscheidung jetzt endlich gefallen ist und ja, vielleicht auch ein bisschen frischer motiviert, da jetzt daran zu arbeiten, endlich eine Reaktion zu zeigen und äh, zu zeigen, dass das, was gegen Stuttgart passiert ist, nicht Borussia Dortmund war und dass die Spiele vorher ja äh, auch weit weg vom Optimum waren. Also Favre eher so ja, resigniert, geknickt, enttäuscht. Er hat ja gesagt, so er hätte sich gut vorstellen können, dass das oder er wäre sicher, dass das äh, bis zum Ende der Saison auch noch eine erfolgreiche Spielzeit gewesen wäre. Vielleicht wäre es so gekommen, aber ich glaube für Borussia Dortmunds Perspektive war dieser Schritt. Dann tatsächlich richtig und wichtiger, ähm, diese Zusammenarbeit zu beenden. Und bei der Mannschaft glaube ich, im Großen und Ganzen gibt es da auch eher Befürworter, dass da jetzt mal ein neuer Impuls kommt, denn er hatte sich tatsächlich auch mit, mit einigen Spielern verschärzt aufgrund diverser Vorkommnisse oder Zusammenhänge. Ähm, Spieler, die nicht eingesetzt wurden, es nicht verstanden haben, Spieler, die Reisen mitmachen mussten, obwohl sie wussten, dass sie nicht eingesetzt werden und sich dann halt viel besser zu Hause hätten erholen können. Spieler, die auf Positionen gespielt haben, die sie nicht wollen und Spieler, die sich darüber aufgeregt haben, dass immer wieder dieselben Fehler passieren und es dem Trainer angekreidet haben. Ähm, da gab es auch schon einiges an Verdruss inzwischen.
0: Übrigens, ich fand bislang alle Hörerfragen interessant, Jürgen.
1: Sauber, sauber Sascha. Jetzt hast du aber nochmal ein paar Weihnachtskerzen verdient hier.
0: Es gibt aber auch die eine oder andere, die finde ich spannender. Ich fand das gerade mal interessant zu erfahren, wie die Mannschaft das tatsächlich aufgenommen hat. Wie erstaunt wart ihr, dass Marco Reus doch schneller als 10 Stundenkilometer laufen kann? Den Elver noch reinzumachen war natürlich großes Glück, aber er wirkte für mich allgemein etwas motivierter und gewillter. Und das ist eine Frage, die passt vielleicht auch ein bisschen zu deiner letzten Antwort.
1: Ja, Marco Reus gehörte sicherlich auch zu den Unzufriedenen und auch zu den die ihre Unzufriedenheit mit der letzten Entwicklung unter Lucia Favre auch kundgetan haben im Club. Allerdings sollte er auch selbstkritisch genug sein zu sehen, dass er bei allem Verständnis für eine gewisse Aufbauzeit und Anlaufzeit nach einer langen Verletzung auch in den letzten Wochen nur wahrlich nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Und von daher hoffe ich, dass für ihn auch persönlich und und wenn es für ihn gut läuft, dann ist es für die Mannschaft immer auch wichtig, äh, dann das Bremen-Spiel so ein Aufbruch war zu besseren Zeiten wieder. Dringend dran wäre es.
0: Der Boulevard hat kolportiert, dass Marco Rose für den Sommer eine Ausstiegsklausel im Vertrag hat. Mal unabhängig davon, dass er woanders erfolgreich arbeitet, wäre der BVB eine Verbesserung für ihn und würde er in die Emotionalitäts-DNA passen, die immer seitens der Fans gefordert wird?
1: Ja, die Ausstiegsklausel kann ich nicht bestätigen. Dass Marco Rose beim BVB natürlich längst auf dem Radar aufgetaucht ist, ist sicher, gesichert, dass es Kontaktaufnahme auch gab, ist auch von unserer Seite aus zu bestätigen. Dortmund hat da vorgefühlt, ob er sich das vorstellen konnte und der Trainer war wohl auch nicht abgeneigt. Ob das dann so kommt, muss man noch abwarten. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, da kann noch das ein oder andere passieren. Gladbach würde oder müsste ihn dann auch Zähneknirschen ziehen lassen, wenn er das will. Er würde aufgrund des Fußballs, den er spielen lässt, gut zu Borussia Dortmund passen, aufgrund der emotionalen China auch, ähm, halt ein sehr lebendiger und und williger und kerniger Kerl ähm, mit einem mit aggressiven, dynamischen Fußballstil. Ähm, ob er dann dort mit den Kader dafür hat, den er äh, bräuchte, wäre dann die übernächste Frage. Ähm, und die Diskussion ist ja schon ein bisschen absonderlich, wenn der eine Trainer gerade zwei Tage weg ist oder ein Tag weg ist und wir schon darüber sprechen, wer dann als Nächster kommt, der links gerade noch woanders sehr erfolgreich ist. Es ist schon, schon ein bisschen absurd, aber natürlich müssen müssen die Sportdirektoren und Geschäftsführer auch so handhaben und so handeln, denn sie müssen natürlich auch auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und wenn man erst irgendwann im Mai oder Juni mal anfragt, ob sich der andere Trainer dann das vorstellen könnte, dann ist es in der Regel zu spät.
0: Warum habt ihr Favre so lange nicht hinterfragt, obwohl man seit Wochen, vielleicht sogar seit Monaten gesehen hat, dass es nicht passt zwischen Verein, Team und Trainer? Dürft ihr nicht so offen kritisieren, weil ihr enger Partner des Vereins seid?
1: Oh, super. Kann ich nicht bestätigen, dass wir ihn nicht kritisiert hätten. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir auch, auch deutlich, deutlich immer den Finger in die Wunde gelegt haben bei Lucia Favre. Dass ich allerdings auch, dass zumindest jetzt für mich persönlich, die, die Erwartung, und die Vermutung hatte, dass es irgendwie noch klappt, das bis zum Ende dieser Saison durchzuhalten, auszuhalten. So war auch bis zum vergangenen Freitag auch die Clubdirektive, dass man sich irgendwann im Januar mal mit Favre zusammensetzt und ihnen dann sagt, so, du kannst deinen Sommerurlaub buchen, aber jetzt machen wir erst noch schön fertig. Das wäre die elegantere Variante gewesen. da ist es leider nicht gelungen, dass wir Lucien Favre besonders in Schutz genommen hätten. Weiß ich nicht, da bräuchte ich mal ein paar Belege, äh, um, bevor mir das jemand unterstellt. Und diese Partnergeschichte, ich glaube, wir haben es viele, viele Male erzählt, die Betrifft uns im redaktionellen Bereich quasi 0,0. Die Ruhe nachrichten bzw. der Verlag Lensing Wolf, Lensing Media hat natürlich eine gewisse Größe in Dortmund in der Stadt und ein großes Druckhaus, wo das BVB-Magazin gedruckt wird etc. Und dementsprechend gibt es da Verbindungen und mal Werbeanzeigen hier und da. Aber ansonsten ist da gerade auf redaktioneller Ebene Null-Zusammenarbeit.
0: Wie viel Anteil haben Zorg und Kehl am Misserfolg von Favre und der derzeitigen
1: Lage? Stichwort Kaderplanung müssen wir die Frage jetzt rückwirkend tatsächlich noch beantworten. Natürlich hat Borussia Dortmund auch gesehen, zugesehen, die Kaderplanung voranzutreiben, unabhängig von, von der Personalie Favre, weil ja auch im vergangenen Frühjahr und Sommer schon absehbar war, dass das nicht der Mann ist, mit dem es in die nahe Zukunft geht. Und dass auch Spieler geholt wurden, die Favre gut findet, dass aber auch Spieler geholt wurden, die Favre nicht so schätzt zeigt ja allein, dass der BVB sich da auch unabhängig vom Trainer äh, Gedanken gemacht hat und entwickelt hat und das ist ja auch genau richtig so. Man kann rückwirkend sagen, ob man im Sommer, im vergangenen Sommer noch einen weiteren Mittelstürmer hätte holen können oder müssen. Ähm, da hat man sich dagegen entschieden, aus diversen Gründen, die wir alle, glaube ich, rauf und runter diskutiert haben. Ich Ende November... Hätten alle gesagt, es war perfekt und goldrichtig, dass sich dann Holland verletzt und damit das ganze Schlammassel dann äh, noch beschleunigt, damit war natürlich auch schwer nicht zu rechnen und das kann man auch nicht einplanen.
0: Die Frage von Andreas, was die andere Spielanlage angeht, hat er ein paar Sachen genannt. Die würde ich gerne beantworten nach dem Spiel in Braunschweig. Ein Spiel ist mir zu kurz, um alles zu bewerten, was auch Taktik angeht. Er hat jetzt gestern in einem anderen System spielen lassen, mit Reus auch zurückgezogen, haben wir eben diskutiert. Deswegen, das schiebe ich nach hinten. Dann haben wir noch zwei Fragen. Ich bin klarer Befürworter davon, Terzic eine Chance zu geben. Vieles, was er von sich gegeben hat, hat Hand und Fuß. Falls im Sommer trotzdem eine große Lösung in Betracht gezogen wird, warum fällt der Name Maurizio Pochettino so selten? Er steht dafür, junge Spieler zu entwickeln, das meiste aus begrenzten Möglichkeiten zu machen und intensiven, schnellen Angriffsfußball zu spielen. Was könnte er mit diesem Team und diesen Fans alles anstellen? Ja, er spricht kein Deutsch, aber darauf Wert zu legen, ist anachronistisch. Die Spieler sprechen größtenteils besser Englisch als Deutsch. In anderen Sportarten, wie etwa beim Basketball, ist Coaching auf Englisch bei deutschen Mannschaften längst völlig selbstverständlich. Bei so einem internationalen Kader lieber so als andersrum, siehe Favre.
1: Ja, da hat er viel Richtiges gesagt und kann ich in ganz vielen Punkten zustimmen. Ich glaube, dass Maurizio Pochettino beim BVB auch äh, ein Name war, über den man sich intensiv Gedanken gemacht hat. Aber soweit ich das gehört habe, soweit ich das aus, Richtung, aus England höre, äh, gab es da nicht die Bereitschaft, dass der sich intensiv mit dem BVB auseinandersetzt. Der ist natürlich nach seiner Zeit bei, bei Tottenham Hotspur ähm, heiß gehandelt. Und das nicht nur in, Borussia, in Dortmund, sondern vielleicht auch bei anderen Clubs, die hier noch eine Etage darüber spielen, ich sag mal vielleicht mal Real Madrid, Paris Saint-Germain als als Namen einfach und dann ist Borussia Dortmund wahrscheinlich dann eher doch ein ja, hinter oder nachrangiges Ziel für einen Trainer, der bei, bei diesen größten Clubs auch gefragt ist.
0: Letzte Frage. Jetzt wo der Impfstart in greifbarer Nähe ist, was ist der Plan des BVB bzw. der DFL zum Zuschauer-Restart? Klar es noch Wochen bzw. Monate dauern, aber was ist die Langzeitstrategie? Gilt die 35er-Inzidenz immer noch als Benchmark, wird das dann mit Zuschauern nicht ein bisschen schwierig, wenn erklärtes Ziel der Politik ist, die Inzidenz auf unter 50 zu bringen? Ist eine Aktion geplant, Geimpfte ins Stadion zu bekommen, bei denen ist doch völlig egal, welche Inzidenz vorherrscht. Das ist natürlich richtig, wenn da nur Geimpfte im Stadion sitzen, dann kannst du das Stadion auch wieder voll machen. Wird dahingehend Rücksprache mit den Gesundheitsämtern gehalten und so weiter und so fort? Abstand von fünf Sitzplätzen kann ja auch immer noch eingehalten werden. Wer beschäftigt sich beim BVB damit oder wird das aktuell überhaupt getan? Falls ihr das nicht ad hoc wisst, könnt ihr Zorg das auf der nächsten Pressekonferenz vielleicht mal fragen.
1: Ja, damit könnte ich schon einen Teil der Antwort äh, geben, denn Michael Zeug ist nicht derjenige, der sich bei BVB darum kümmert. sondern Das fällt ja in den Bereich Organisation, das ist Direktor Christian Hocknios da, ähm, Organisation, Stadion etc. Ähm, ich glaube, dass da ganz viel der Wunsch rauskam, äh, dass möglichst schnell möglichst viele Leute wieder ins Stadion können. Der ist natürlich auch da, aber als mal, erstmals gilt noch der alte Inzidenzwert, die alte Richtlinie, genau 50 oder 30, um eben da Zuschauer ins Stadion zu lassen, bis wir da sind, ist es, glaube ich, noch relativ weit hin, bis so viele Menschen geimpft wird, dass es einen Unterschied macht, ob das hier ins Stadion kommen können, glaube ich auch. Denn wenn man sich bedenkt, dass irgendwie, was weiß ich, ein paar Millionen Impfdosen ja nur erstmal zur Verfügung stehen und wenn die wes im Wesentlichen an Senioren gehen, dann ist es nicht die allererste Zielgruppe derjenigen, die am Samstag mit einer Dose Bier und einer Bratwurst ins Stadion äh, pilgert. Ähm, also bis das, bis diese Impfungen relevanten relevant werden und Auswirkungen haben, dauert es bestimmt auch in 2021 noch viele Monate und ich hoffe, dass wir bis dahin dann zumindest mit der mit der Inzidenz äh, so weit runterkommen, gerade Richtung Sommer wieder, vielleicht nach Ostern, dass, äh, dass da wieder was möglich ist, ein paar tausend Zuschauer erstmal im ersten Schritt wieder zuzulassen, aber Aktuell für für den für den Weiterbetrieb im Januar auch im Februar sehe ich das noch nicht. Wenn es gut läuft, vielleicht irgendwann April so rund um Ostern oder was da hat ja auch im vergangenen Jahr die die Kurve bei bei der Inzidenz deutlich nach unten gezogen.
0: Das war's, Jürgen. Was? Keine Fragen mehr? Nein, keine Fragen mehr. Die eine habe ich ja dann. Ein bisschen verschoben in die nächste Woche, weil ich denke, es ist wirklich besser, wenn wir jetzt noch zwei Spiele abwarten, bevor wir diese Frage dann beantworten. Wir schauen jetzt auch nicht groß voraus auf das Spiel bei Union Berlin, aber es gibt eine kleine Entwarnung, was Mats Hummels angeht, sollen wohl nur Krämpfe gewesen sein. Sieht also so aus, als könne er dann am Freitag wieder spielen. Das ist dann gegebenenfalls morgen oder übermorgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört oder vielleicht auch heute. und dann gibt es mal den Hinweis auf unsere Live-Show. Ah, ich sehe, der Kollege Kors hat noch eine Rückmeldung bzw. eine Frage oder was auch immer.
1: Für eine kurze Einordnung des Spiels bei Union Berlin, es wird auf jeden Fall sehr schwer. Alle Gegner haben sich gegen Union Berlin schwer getan. Sie spielen 1 zu 1 gegen Bayern, das meint alles. Und wir brauchen eine Top-Top-Top-Leistung.
0: Lulu, merci beaucoup, à la prochaine. Ja. Und liebe Hörer, rohnachrichten.de. Twitter, at rnbvb, at Jürgen at Sascha Start, da seid ihr sehr gut aufgehoben, am Freitag gibt es auch wieder unsere Live-Show ab 19.45 Uhr bei YouTube, Instagram, nein, Instagram ist natürlich falsch, YouTube, Facebook und Twitter.
1: Jürgen, hast du noch was zu sagen abschließend? Ja, ja zwei Sachen, ich habe ja immer viel zu erzählen. Zum ersten Mal wollte ich noch sagen, ich habe dich ja heute Morgen schon mal gehört bei unserem Morning-Podcast. Super Sache. Für alle, die die da Bock drauf haben, sich morgens einfach mal die aktuellen Themen nochmal von dir vorsäuseln zu lassen, worüber mein Borussia Dortmund spricht, worüber wir in unserer Redaktion sprechen, nutzen tausend Leute und mehr. Also von daher sehr schön, können noch immer viel mehr werden. Es lohnt sich, den Morning-Podcast auf rohrnachrichten.de einmal anzuklicken, zu abonnieren. Dann habt ihr jeden Morgen eine, eine nette sascha start stimme Dann auch mit begrenztem Humor, sofern also man das ja morgen auch noch nicht ertragen kann. Ganz wunderbar, kann ich dringendstens empfehlen. Und ich wollte noch einmal Grüße bestellen, wir werden sogar in Griechenland gehört, Sascha, habe ich jetzt mitbekommen, also an BVB-Fans und Dortmunder in Griechenland ein herzliches Hallo, es bleibt uns gewogen, wir versuchen alle wöchentlich immer mit allem Hintergründigen im Podcast zu versorgen, damit die Heimat nahe rückt.
0: Das freut mich sehr. Schöne Grüße zurück. Nach Griechenland bin ich leider noch nie gewesen, würde ich sehr gerne mal hin. Vielleicht gibt es ja demnächst irgendwann mal in der kommenden Saison dann natürlich erst die Gelegenheit, den BVB vielleicht zu Olympiakos Pyreus zu begleiten oder sowas. Das wäre natürlich ja, wirklich ja, eine gerne. schicke Sache. Sehr
1: gerne. Doch gerade im Frühjahr, wenn es ein bisschen wärmer wird oder im Herbst, dann wenn es da noch warm ist. Das wäre ganz schön.
0: Ja, so Oktober 2021 geht's nach Piraeus. Jetzt geht's ja demnächst erstmal nach Sevilla und jetzt machen wir Schluss. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und wir hören uns dann in einer Woche oder morgen früh um 6.30 Uhr wieder. Macht's gut, tschüss.